0: O enxoval, o casamento e a traição. Somente aos 11 anos que o meu pai e minha mãe resolveram sair da roça, sair da fazenda para virem morar na cidade. Eu tinha irmãos menores e maiores. Eu era mais ou menos a do meio, vamos dizer assim. Os maiores não conseguiam arrumar serviço na cidade, porque a experiência deles era na roça. E cuidar dos menores ficou então muito difícil, mas assim mesmo conseguimos sobreviver. Numa certa ocasião, eu decidi vir para São Paulo e me empregar numa casa de família. E posso dizer que me dei muito bem. Me dei muito bem, trabalhei sete anos com a só família e nas minhas folgas. Eu ficava ansiosa para ir rever os meus irmãos, para ir rever os meus pais lá no interior e foi numa dessas vezes que eu fui rever os meus pais rever a família que eu conheci um moço pelo qual me apaixonei de cara amor à primeira vista e começamos a namorar só que eu morando aqui e ele lá no interior em Assis como eu só folgava um final de semana a cada 15 dias então eu só podia vê-lo de 15 em 15 dias nos finais de semana de folga a minha família a princípio não aprovou mas eu estava apaixonada e não via a hora de chegar o final de semana aquele meu final de semana de folga para pegar o ônibus e viajar para Assis pois sabia que o meu amor estava lá na rodoviária me esperando foi quando nós ficamos noivos aí então foi pior ainda Perante certas pessoas que nos conheciam, o nosso amor causava inveja e começaram a me criticar de eu ir sempre, pra Assis, sempre pra Assis, para si, sempre para si, para vê-lo, dizendo que se ele me amasse da mesma forma que eu o amava, ele viria para São Paulo um final de semana ou outro, ao invés de eu ir sempre para lá, porque ele também não vinha para cá. Mas eu não dava ouvidos a ninguém, eu não queria nem saber. Eu só queria que nos finais de semana da minha folga Eu pegasse o ônibus e ia para Assis Tudo o que me importava era estar ao lado dele, meu noivo Passar o final de semana com ele E a cada 15 dias, lá eu estava nem sentia o cansaço da viagem, que aliás é de 400 quilômetros. 400 quilômetros para ir, 400 quilômetros para voltar. Não é fácil. Mas eu nem sentia o peso da viagem. O que eu queria mais era viajar para encontrá-lo, para abraçá-lo, beijá-lo, para amá-lo. Portanto, ida e volta, eu viajava 800 quilômetros a cada 15 dias. Éramos felizes formávamos um casal perfeito e fazíamos planos para o nosso casamento ou melhor dizendo para o nosso matrimônio afinal dele eu já era totalmente quando eu ia para lá a cada 15 dias aquela saudade que matava os nossos corações a gente se amava se amava se amava que nem dois loucos tudo o que eu ganhava no meu emprego em São Paulo eu ia comprando em enxoval, eu fui formando um enxoval lindo, olha, maravilhoso. E ia comprando também outras coisas né, para o casamento, eu comprava com gosto, comprava com satisfação, o casamento, o matrimônio que estava chegando, nossa, eu não via a hora da gente se casar, mas foi numa dessas viagens que fiz, que a mãe do meu noivo me fez um alerta, que era bom eu ter uma conversa com ele, Pois ele estaria com graça com uma garota da cidade. Estaria, sabe, de graça com uma garota da cidade. Eu até briguei com a minha futura sogra. Que isso? Que que é isso? Jamais, jamais o seu filho teria coragem de aprontar comigo. Não, a senhora tá, a senhora tá pensando coisas erradas. Que isso? Imagina, imagina. Já estamos perto do casamento ele aprontar comigo? Não, isso é coisa da sua cabeça. Mas sabe... Se a própria mãe do, do, do seu noivo fala uma coisa dessas Por mais que você não queira levar a sério Por mais que você não queira acreditar Você fica com a pulga atrás da orelha Quando o meu noivo chegou Nós já fomos saindo e eu já fui dando uma prensa nele Ele negou terminantemente tudo Jurou de pés juntos Jamais teria coragem, jamais de aprontar comigo disse que não passava de uma conversa mole da mãe dele. Afinal, você sabe como é. Toda mãe fica, fica com ciúmes do filho, ainda mais se aproximando do casamento. Toda mãe é assim, tem ciúmes do filho. Mas eu percebi que ele ficou um pouco tenso, um pouco nervoso. E embora eu fingisse que tinha acreditado nele, mas a reação dele foi, foi além do normal sabe aquela reação de quem deve alguma coisa e foi pega no flagra? sabe aquela reação assim é que o pessoal fala fora do normal minha mãe é uma ciumenta você não tem que levar ela a sério não que toda mãe é assim quando o filho vai casar e fica falando abobrinha fica falando abobrinha. não dá ouvidos para minha mãe você sabe que eu te amo e tô preparada é para o nosso casamento mas tudo isso que ele falou da maneira que ele disse me deixou por incrível que pareça ao invés de confortável me deixou mais incomodada Me deixou mais desconfiada Resolvi então obter mais informações Com amigas de confiança na minha cidade Fui a conversar com uma, fui conversar com outra E comecei a então chegar a uma conclusão De que a mãe do meu noivo Ela, ela, ela poderia não estar tão errada assim não Ela podia não estar 100% certa Mas alguma coisinha tinha sim Alguma coisinha existia sim ela, ela poderia não estar 100% certa, mas totalmente errada também ela não estava. E ela estava sendo minha amiga, me alertando, que conversasse com o filho dela. e Eu fui ficando cada vez mais nervosa e fui buscando cada vez mais a verdade. Se tem aí alguma coisa que eu gosto é da verdade, doa como doer, não importa, eu quero saber a verdade. E foi quando então eu descobri tudo, 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 tudo. Ele realmente estava de caso com uma moça. Só que essa moça, uma grande amiga minha, mas sabe, amiga mesmo, e mais que isso, não só ele estava com coisa com essa moça, minha amiga, como ela esperava um filho, ela já estava grávida dele. Quando eu soube que quem era a pessoa, e ainda grávida, eu fiquei totalmente transtornada, abalada. Quatro anos me dedicando, quatro anos me sacrificando, idas e vindas para Assis, com quase todo o meu enxoval completo para o casamento. E agora, as portas do casamento. A minha sogra dá um alerta. Olha, é incrível, mas a minha sogra foi, vamos dizer assim, uma amiga. Ela quis que eu chamasse a atenção do filho dela, porque ela percebeu ele meio, meio fora do rumo. E então, quando eu vou, descubro tudo. A verdade, a verdade verdadeira. Ele estava com uma amiga minha E essa minha amiga grávida Eu que não via a hora de viajar A cada 15 dias Nos finais de semana para Assis E ele, sem nenhuma consideração Sem nenhuma consideração Quando mais ele me dizia que me amava Quando mais ele me dizia que esperava o casamento Ele aprontando E quando ele viu que eu descobri tudo E quando ele viu Aí ele assumiu assumiu E não só assumiu realmente a gravidez dessa minha amiga, como foi morar com ela. Foi morar com ela. Vivem juntos. E parece que são felizes para o meu desespero. Mas o pior é que eu não consigo tirá-lo da minha cabeça. Apesar de tudo que ele aprontou, apesar de tudo que ele fez, eu não consigo tirá-lo da minha cabeça. Parece uma doença parece uma doença uma doença incurável uma doença muito forte eu aqui em São Paulo fico pensando 24 horas nele e imaginando ele com a Patrícia Patrícia minha amiga a Pati. imagina a Paty com quem eu até confidenciava algumas coisas entre eu e ele, tal. eu até que brincando com ela, falei algumas vezes, ah, fica cuidando dele, hein? fica cuidando dele. Pois ela, ela sabia o tanto que eu amava o Clóvis. Ela, eu, eu, tantas vezes eu conversei com ela, falando sobre o meu amor por ele e, e o amor dele por mim. Mas assim mesmo, sabendo de tudo que nos unia, sabendo de tudo que eu já estava me preparando para o casamento, inclusive o enxoval, todo o enxoval quase pronto, ela traiu a nossa amizade. E aproveitando a distância, ela deu em cima dele. E na minha ausência, não só ficou com ele, como engravidou dele. E ela está grávida de quatro meses. É como se eu estivesse vendo ele agora na minha frente. Às vezes eu fecho os olhos e ele, ele aparece assim como, como me fazendo sonhar. Amor, logo vamos nos casar. É tudo o que eu mais quero nessa vida, minha querida. Você é tão linda, você é tão maravilhosa, eu te amo tanto, tanto, quantas vezes ele não falou isso na hora que eu pegava o ônibus para vir embora para São Paulo, lá na rodoviária de Assis, ele me abraçava, ele me beijava e dizia, olha, eu já não estou aguentando de saudade de você, eu já estou aqui esperando já o próximo final de semana que você volte. Às vezes passa na minha cabeça pensamentos loucos. Às vezes passa. Pegar o ônibus, chegar em Assis, ir até a casa deles, pegar os dois juntos e acabar com a vida deles. E em seguida, acabar com a minha vida também. Passa isso na minha cabeça. Muitas vezes eu imaginei, pegando o ônibus no terminal, indo até Assis, indo na casa deles, acabando com os dois e acabando comigo também. Eu não estou suportando. Não é só a saudade, mas mistura saudade, amor, raiva, ódio. Eu vejo todo o enxoval que eu comprei. E não é pouca coisa, não. Eu vejo todo o enxoval que eu comprei. Dá vontade de jogar no lixo. Dá vontade de chegar em um terreno aí, pôr fogo em tudo isso. O que eu sinto por ele é tão forte, que às vezes eu penso que fizeram alguma coisa... Para estragar a minha felicidade. Às vezes eu penso que um amor tão bonito assim. Não podia acabar desse jeito. Não tinha como acabar. Mas acabou. Nós não éramos só noivos. Nós já éramos praticamente marido e mulher. Já éramos marido e mulher. Era, só faltava o casamento para confirmar os nossos votos. Todas as vezes que eu ia para lá. Me encontrar com ele a gente ficava já como futuros marido e mulher eu só sei que não dá mais para continuar assim às vezes penso que vou enlouquecer de ciúme de amor de raiva de ódio e digo não sei se eu posso dizer às vezes eu tenho saudade de você Clovis. às vezes eu tenho ódio de você eu não sei como terminar essa minha história. História que a vida escreveu. A história que a vida, lamentavelmente, me escreveu. Sim. Que saudade. Não. Pela primeira vez, o Eli Correia vai encerrar uma história, ao invés de dizer saudade, que ódio, que ódio de você. É apenas o que eu sinto. Ódio, ódio de você e de você Patrícia Até então minha grande amiga Você Patrícia, você Clóvis Dois traidores, dois traidores Essa é a minha história História que a vida escreveu Que saudade de você! O enxoval, o casamento e a traição. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.